0: Avsnitt elva av En nyckfull kvinna del fyra, modern. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar i fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna del fyra, moden Av Emily Flygare Kalin. Avsnitt elva, kapitel 37. Brev från frihärinnan Olga till sin mor. Älskade mamma, mamma frågar mig så noga, så uttryckligt, att jag är längre har mod till förställning. Vad jag emellertid tackar mamma för det, att mamma gick muntligen, då mamma var här, frågade mig om något. Jag vet inte alls hur jag då skulle ha vänt mina ögon. När man skriver förmår man vara mera öppenhjärtig. Det finns ju dessutom ingenting som en dotter kan skriva till sin mor. Till och med det som hon gärna dolde för sig själv som viska till den som utgör hennes bästa samvete Fordom så tycker jag nu Och vid tjugo år har man redan ett fordom Var jag är så tacksam mot mamma som jag bort Jag fruktar att det från barnomen låg en känsla i min själ Den vi underhöll och allt mer upplåste Edith i så många avseenden högre begåvad än jag Väckte ständigt en tyckmycken harmsenhet inom mig och ofta gjorde jag på ett långt ifrån systerligt sätt Mamma uppmärksam på hennes fel Arma Edith, varför känner jag nu ett så djupt deltagande för henne? Utan tvivel därför att jag själv gjort så bittra erfarenheter Att jag i mer förmår kvarhålla detta tomma sken Som var nog för barnet Därför att Att jag själv är olycklig O min Gud, mamma detta ord kom så hastigt att jag visste därav Innan det redan stod där. Jag hade ärnat att långsamt bereda mamma därpå Men kanske är det så bra att dig söka några omvägar. Således älskade mamma Låt mig upprepa att jag djupt känner Ediths olycka Imedan jag känner min egen. Och när jag väger den så som jag ibland gör Så påminner jag mig alltid det yttrande som Assessor Werner en gång I fråga om Helmers hade till grevinnan Rosalie Att deras inbördes kärlek är så ojämförlig Att den mildrar och jämnar alla motgångar Och så säger jag till mig själv Du är rik, du befaller över allt vad du kan önska dig Men det enda du icke äger Det äger Edith Ett barn och sin makes kärlek Mamma förundras över detta sista ord Till gudselov, i tre år eller från så långt tillbaka som sedan mitt abbesektenskap knöts, har mamma levat i den glada villfarelsen att jag varit älskad och högaktad av min man, att jag varit nöjd och lycklig. Och om man skulle bedöma kärleken, haktningen och lyckan efter den utsida som världen ser, så hade jag heller ingenting att klaga över. Min man visar mig en lika fulländad som oavbruten uppmärksamhet. Han söker förekomma mina önskningar i fråga om sjalar och klänningstyger. Han slösar med allra mest förtjusande överraskningar i den vägen och behagar ännu stund om nedlåta sig att leka med mig som om jag vore ett barn. Det man nödgas tvinga till den övertygelsen att det ännu icke vuxit ifrån dockan. Men man ser ej om tåren hänger i ögonlocket. Barnet roas ju, det måste le. Men mitt hjärta, vilket då jag gifte mig med Abbe Trodde på dessa glittrande talesätt Har vaknat till besinning Det finner sig ensamt Och mellan dessa språng från tårar och trånad Till bullersam glättighet Kommer det över mig en trötthet En liknöjdhet En dödande nedslagenhet Jag längtar endast efter att allt ska bli slut Och förstår icke hur människorna orkar orkat släpa sig genom en hel sträcka av år, ända till 60, och 70, och 80. Jag som tycker mig vara övermätt vid 20. Om jag ändå gick ägde mer att sörja och begråta än det jag aldrig ägt, Habbes kärlek, så gick det ändå an. Det kunde då löna mödan att söka förvärva den. Men olyckligtvis ska jag aldrig bry mig därom, för jag har länge sedan insett att ej heller jag någonsin älskat honom. Må hända hade jag dock kommit att göra det. Om hans känslor varit annat än hyckleri. Nu, det är förfärligt att säga det. Men det är sanning. Har det redan kommit därhen. Att jag intagits av en djup leda vid hans fadda försök. Att spela förälskad man. Och jag hör hans steg. Undrar jag över den glädje det fordom åstadkom hos mig. Hans närhet besvärar mig, och jag söker vanligen en förevändning att komma undan. När vi är och för oss själva söker han mig i hellers ädeles enträget. Liksom genom en tyst överenskommelse sällskapar vi då med varandra i minsta möjliga grad. Inträffar hastigt någon främmande, påsättas likväl genast maskerna. Men detta liv är dock avskyvärt. Därtill ska jag kränkas i mitt eget hus och mig i mitt hjärta, till det känner väl harm och förakt, men tyvärr icke svartsjuka, av ett förhållande som mamma med all sin stora skarpsynthet aldrig drömt om, och det jag må hända gör orätt i att omtala. Men jag kan ej förtiga det, då jag lägger hela mitt inre livshistoria inför mamma, och till detta förtroende är jag uppmanad lika mycket av mammas ömma frågor som av mitt eget behov att söka lindring för min outsägliga trötthet och dessutom för det parti jag i begrepp att taga. Det förhållande jag syftar på är en hemlig kärlekshandel, troligen temligen gammal, mellan Abbe och Tavi, denna orm som mamma närt och som stungit oss alla. Had inte hon varit. Ja, jag måste med smärta säga, hade icke hennes komplotter med Abbe, vilka jag först långt senare rätt begripit, även som jag senare begripit att han med passion älskade Edith, blivit så infernalist väl utförda, skulle det säkerligen aldrig kommit till den bedrövliga ytterlighet med henne som det gjorde. Det, just det, uppvägade mamma på tusen sätt, mamma ovetande. Och jag, barnslig, okunnig, avundsjuk, ett omedvetet redskap i deras händer, hjälpte flitigt till. Till den tiden tog jag gärna ton efter Abbe. Min värda gubernant hade förutgivit mig sin. Men jag återgår till det ämne som för mig är mest sårande, denna inom inomhus. Abbe kan icke gärna betvivla att jag ej länge sedan genomskådat denna hemlighet. I hur jag aldrig kunnat förmå mig till varken en förebråelse eller föreställning. Men han gör inte till dess avbrytande. Han lossar om intet. Jag sa honom en gång för ett par månader sedan att jag i längre behövde Mamsel Octavi. Han hade då den djärvheten att svara mig med följande ord. Min engel, du misstager dig säkert. Mamsel Octavi ju helt och hållet oombärlig. Och hon... Att se hennes fala inställsamhet mot mig, att se hur oblygt hon spelar värdinna när hon ser mig uttröttad draga mig tillbaka, och på vilken ogenerad fot hon för övrigt rangerat sig i huset. Allt detta kan blott uthärdas av en ängel vars fromhet går till chåpighet, eller av en hustru som i sin släpande liknöjdhet föraktar allting. Men ändå för heden och ackningen för mig själv måste detta ha ett slut innan det kan hinna bli ett samtalsämne, vilket mer än en gång förundrat mig att det är redan blivit. Men det är och båda kloka skådespelare. Lova mig nu älskade mamma att i mellet lägga hand vid denna sak. Jag är när själv försöka att utan uppseende avsluta den. Se här hur jag tänker göra. Det är nu snart ett år sedan vi företog någon längre resa. Jag har sagt Abba att jag önskar komma till Stockholm. Och som han vanligen säger ja till allt vad jag begär, har han genast bifallit och vi resar nästa månad. Där på en från våra trakter avlägsenort är när jag förklarar mig med Octavi. Där kan hon finna ett passande tillfälle, en förevändning att skiljas från vårt hus. Och i alla hänsyn är det min bestämda vilja att hon ej ska följa oss tillbaka. Då jag talar öppet språk kan Abbej våga att i detta fall göra någon invändning. Efter allt det där ska han möjligen avsky, kanske hata mig, lika mycket. Det bekymrar mig vilka känslor jag väcker. Jag vore allt för lycklig om jag leder. Det vore dock något. Enda omständigheten som skulle kunna rycka mig därut ur, och den står ensam till mammas makt. Och att mamma kunde och ville gissa det enda som skulle bereda sälligheten åt mammas övergivna, ensamma Olga. Den 16 februari Kapitel 38 En mor då hovrets Rodina Nemo tog detta brev var det stor middag på Dagby. I hur hon mera hade sina döttrar hemma, levdes där på lika präktig fot. Den stolta kvinnan skulle lika lätteligen förlåtit den som vågat finna det sternfältska huset mindre angenämt nu än fordom. Och visst hade gästerna roligt, medan allting var utsökt från sällskapskretsen till maten och vinerna. Dessutom vore baron Lindens ofta på besök. Att det lika mycket ansåg oss tillhöra Dagby som det tio mil från detta bruk belägna Odensberg, den ståtliga egendom som hovrättsrodinnan avstått åt sin mog. Ediths namn nämndes aldrig i hennes mors societet, något av och denna mor var närvarande. Till blott en halv anspelning på den gamla tiden kom hennes kind att blekna, hennes öga att fördunklas, i hur hennes kalla läppar förblev orörliga och slutna. Låt under en enda period sedan Ediths giftermål hade isen kring hovrättsrodinnans hjärta mjukats upp, det var den då moden hoppades återvinna sin förlorade dotter, återvinna henne genom hennes ånger. Denna försonning kunde emellertid icke ske på vanligt enkelt sätt. Edits uppstöttshet mot sin mor och denna makt och vilja hade varit av så offentlig beskaffenhet, att hennes återvändande under det moderliga beskyddet måste ske lika offentligt. Hon skulle välja mellan sin mor och sin make, att denna idé det småningom blivit inympad på henne visste aldrig hovrättsrodinnan. Men sedan tärningen för andra gången blivit kastad, sedan Edith och sagt sig sin mor och föredragit en man hennes kärlek valt, då i trots av att denna ståndaktigt vann hennes aktning, slöt sig hennes hjärta på nytt och slöt sig så mycket hårdare som hon nu är får en viss misstro till de underrättelser hon ärhålligt angående Edits ånger. Den tanken att man intrigerat för att förmå till ett steg, det moden fodrade av hennes fria vilja, av hennes kärlek, förtröt och sårade henne så djupt, att de milda känslor som vid denna tidpunkt uppsvallat i hennes bröst, åter lydiga hennes järnvilja, sjönk tillbaka i sina gömmor. Hon svarade i ett ord på Edits viktiga meddelande. De misstankar som vaknat mot baronen som Amsel Octavis åtgärder var ingen angelägnare än hennes nåd själv att glömma. Det var påkostande för hennes stolthet att minnas det hon, i ett ögonblick av obevakad sinnesrörelse, öppet tillstått att deras oriktiga framställningar av Edits äktenskapsförhållande, kommit henne att själv fatta saken orätt, också förklarade hon. Morgonen efter det uppträden vi sist bevittnade på dagby, att ingen, vid straff av hennes högsta missnöje, hedan efter måtte våga att inför henne nämna varken Edith eller något som är henne stod i beröring. Vägen till försoning hette det i ögonblick, då en inre röst ville höja sig, stod en gång öppen. Novell hon föredrog sin man och sin fattigdom. Dessa saker bör hon således få behålla i fred. Må hända kommer dock den dag, när hon ångrar sig på nytt, ångrar allvarligt, och när hon faller att ärhålla, om icke en skärva av sin mors ömhet, så åtminstone en skärva av hennes överflöd. Ja, ja, i stoftet ska du förutmjuka dig. Men dit hade rike kommit. Man kände emellertid till dig om hovrättsrodinan ännu uppsatt sitt testamente. Blott en visste att hon inte gjort det, och denna ände, baronabbe Abbe, beständigt för detta uppskjutande. En tid hade han haft det bästa hopp att se den förtörnade moden utöva denna lysande hämnd, men som hovrättsrodinan aldrig gjort något i förhastande, så tog sig detta viktiga steg strax efter Edits giftermål, den tid då baronen stod som högst i gunsten. Och sen varje gång denna sträng av honom försiktigt vidrördes, satte svärmorden på sig sin stora min, och då vågade mogen i annat än i passivitet lämna allt åt henne själv. Assessor Werners flyttning till Orten samma höst brakte väl en god del tal i omlopp om Helmer och den sköna Edith. Men vad därav kom till hårets rudinnans uppfångade sig av hennes hjärta. nu var Edith i att beklaga. Hon hade huslig lycka och bröd, och mig det senare till överflöd. Ännu skulle hon icke söka sin mors barmhärtighet. Men klappade hovrets hovrättsrodinans hjärta matt för den äldsta dotten, så klappade det så mycket högre för den yngsta. Olga, som ej hade någon självråd i ande, hade alltid varit till freds med att låta böja sig efter sin mors vilja. Hon älskade dessutom denna mot hennes och ömma mor. Och ju klarare Olgas kärlek alltid framstod, desto mera avstakten och mot Ediths. I detta avseende var det en temligen naturlig själviskhet som kom hovretsrodinnan att sluta sig till den som varmast slöt sig till henne. Men denna själviskhet hade ingenting att skaffa med hennes stränget mot Edith. Här styrdes hon Alenas av sina en gång som rätta uppfattade principer. Och själva Olga hade i den punkten ingen makt. Det hade redan förut visat sig, då hon på sista tiden velat försöka den. Men det var inte blott dessa varsamma oväntade försök på Olgas sida som fästat hårrättsrudinnans uppmärksamhet. Det som i synnerhet väckte henne på den tanken, att en än obekant förändring tilldrog sig med Olga, var den tröga stiltje som allt mer och mer började röja sig i denna lynne och väsende. Hon, som förr varit så intresserad av allt, så nyfiken att höra och se, satt eller låg nu helt likgiltig i sin vilstol halva dagen. och hon läste och händelsevis fällde boken upphörde hon hellre med sin läktyr än hon gjorde sig besvär att upptaga den. Sedan hovrättsrodinnan såg väl under sin dotters vistande på dagby över julen, som vid sitt eget senare besök på Odensberg, blivit fullkomligt övertygad att ingen för framtiden behaglig anledning kunde tillskrivas Olgas förändring fick hon verkligen känningar av en allvarsam oro. Men då hon även märkte hur omsorgsfullt den unga friarinnan undvek att bli frågad, sparade henne sin forskning till första brevet efter hemkomsten. Och det var på detta brev som Olga nu svarade. Ike kunde hårets rodinan misstänka att kusinabbe som ur stoffet blivit upplyftad till rikedomen som maktens höjd i ringaste mån skulle våga fela mot en kärlek, obegränsade tacksamhet som han var skyldig sin hustru genom vilken han gjort detta hastiga språng nej detta förkastades hon är sig dessutom att han själv med den ömmaste ton flera gånger yttrat om jag i snart för sin älskad Olga lika glättig som fordom gör jag visst olycka ändra dagen denna engel är mitt liv. Stackars man, hade tovrättsrodinan med sådana tillfällen sagt till sig själv. Det är helt naturligt att han tillber detta älskliga barn. Och hon rårar i själv för, stackars liten, om hon blivit fattad av några små romangriller. Det var just i det ögonblick då sällskapet uppsteg från middagsbordet som hovrättsrodinan emotog sin dotters brev. Min lilla Hortens, viskade hon åt den nuvarande unga majorskan H. Vill du vara god och åtaga dig mitt värd tills jag återkommer? Se här min ursäkt, ett brev från Olga. Låt nu servera kaffet, min lilla vän. Hennes nåd avläxnade sig majestätiskt. Hortens vände sig om, var så blev hon tätt bredvid sig, grivinan Rosalie och den unga assessorskan Werner. Det var första gången assessorns hade äran att vara bjudna till Dagby. I hur det ett halvt år vistats på och förtroligt umging oss i flera av de förnämsta husen. — Ack, mina vänner, sa den lilla majorskan, vad det är förändrat här, fast den hovrättsordinnan alltid är lika gästfri. Om du, Jenny, sett detta hus i Edits tid, ja, ja, vi vore alltid lite av en avundsjuka på henne, men vi älskade henne ändå, åtminstone jag. — En ja då? inföll Grevinnan. Vi vore ju bägge hennes brudkvinnor. Men, fru Werners beskrivning på Helmers och Ediths inbördeskärlek är så romantisk och skön att jag tror det väl lönar mödan att vara fattig, då man där därigenom kan höja sig till känslor som att hända äljest aldrig så utvecklat sig. Ja, sa fru Werner, De tre vackra kvinnorna hade under samtalet dragits in i biblioteket, detta rum där Edith haft så många scener. Jag tror mig, Edith är lyckligare i sitt harvliga hem, var helst det nu finnes, än om på de föreskrivna villkoren skulle ha varit här. Där speglar hon sig i sin imakes kärleksrika blickar. I dessa lysande rum hade hon haft endast det kalla trymån att spegla sig i. Men emellertid, återtog Hortens söndertryckande en tår, att vara så fattiga som det nu är och... Detta läget tycks icke anstå någon i raden, säger Jenny. Passar fattigdomen för Helmer? Fru Werner, som hört viska sett och annat om Hortens forna böjelse, svarade öppet, men nu, liksom alltid, förtigande den melankoli som hon funnit blandad i Helmers resignation. Du skulle själv ha sett honom vid den tid då jag sist träffade dem, och du hade blivit övertygad att det finnes personer, den bekymren ej, Kuva. Utan höja och stärka. Och hela historien, inföll grevinnan Rosali. Den där om en tilltänkt anglevering. Det blev inte hälften så romantiskt, svarade Jenny skrattande. Men ett förfärligt streck var det ändå av hon avbröt. Ha, jag gärna i ut, av baron Abbe, inföll Hortens. Och hennes ögon lyste av harm. Tsss, förmanade grevinnan. Lapri, här hör oss ingen. Man kan gärna säga ut vad man tänker. Det var just han som övertalade den där, herr Mörnborg att spela älskare, tror jag. Ingen spelade, rättade fru Werner. Mörnborg skötte sin egen affär jämte sin väns. Men lika mycket var ifrån planen utgick, så höll den på att erhålla ett olyckligt slut. I detta ögonblick hördes en viss uppståndelse ut i salen, ett spring och ett prat som bebådade något ovanligt. — Vad kan det vara? yttrade de tre unga damerna sinsemellan, i det de hastigt och tillbaka. Därute gör de varandra följande utrop. — Kars i Guds namn, så ledsam! Nej, är det möjligt! Sånt har aldrig förr Nej, aldrig! Borde i lekan hämtas! Men vem är då sjuk? Kan man inte få ett svar? frågade Grivina Rosalie, som rakt i flykten snappade upp den beskedliga Louisa Bernsjön, vilken denna höst på ryttmästars rekommendation är hållit husmamsells befattningen på dagby. Sätta grivinnan donat på tänka bathhoffan, och dropparna nådde grivinnan släpp mig, dropparna hoffbans och prinsens. Och mamsell Louisa flög bort. Min Gud, viskade fru Wärnet i hotens. Brevet var vist från Edith. Kan hända någon ny olycka? Kom ihåg att sen i höstas har man inga spår av dem, och vi har nu mitt i februari. Ak nej, det skriver icke. Brevet var från Olga. Tant sa det själv. Man hade aldrig hört omtalas att Hovrets någonsin under hela sitt liv haft en svimning. Hon svimmade i sin makes dödsbädd icke vid de rysliga scenerna i vilka greve Herman var hjälten, icke när hennes förskjutna dotter lämnade hennes hus. Vad kunde då på denna kvinnas stålnerver utöva en så hemlighetsfull makt? Sällskapet fick naturligtvis aldrig veta detta. Till så snart hon återkommit till medvetande tog hennes vanliga karaktärsfasthet ut sin rätt. Hon sökte brevet som hon fann på mattan bredvid sig och sedan hon emottagit ur den ödmjuka mamselovisas händer, begärde hon sitt schatull, inlåste det och visade sig en halvtimme senare åter bland sina gäster, förklarande att en alltför starka parfym formen med Mamsel Lovisa rökat i rummet, förorsakat henne en svindel. Varje fråga av såväl deltagande som nyfikenhet avstyrdes än vidare genom hennes nåds vanliga, kalla men utmärkt artiga sätt. Han kunde inte alls komma åt henne, och icke så mycket som ens det lättaste moln hade skymt hennes panna innan den sista vagnen om aftonen bortrullat. Men då, sedan hennes omgivning blivit utvisad och dörren reglad, framtog hon på nytt Olgas brev, läste det och läste det om igen, och tårar av ångest, sorg, vrede och förmjukelse frätte hennes hjärta. Denna dotter som hon älskade oändligt Denna dotter som ägde allt Skulle dock således sakna allt Och denna usle hycklare Denne konstmakare och charlatan Som inästlat sig i hennes ynnest Som visat sig så tillgiven och undfallande Som lyckats dår olga Vinna hennes samtycke Och sedan hennes hand Han järvdes att kränka henne Genom en vanhedrande förbindelse mitt under hennes ögon Hovrets hovrättsrodinan måste stanna ett ögonblick under den vilda stormen av sina tankar det vore nära att på nytt döva henne och denna octavi detta avskumbland kvinnor som jag måste nu verkligen tro det utövat ett hemligt inflytande på mig hon som uppfostrat olga som försäkrat sig så varmt älska henne hon kunde bedra både modens och dotterns förtroende, och ännu rysligare är den olyckan att Olga med endast förakt ser ned på sin make. Det är blått hennes värdighet som lider, hjärtat lider ej, det har kallnat, tröttnat, nästan domnat. Hovretsrodinnan hade uppstigit och gått fram till fönstret, mot vilket hon nu lutade sin brännande panna. Janne, Janne, mumlade hon. Du sa mig när du sista gången gick härifrån, att icke blott mitt högmod en gång skulle straffas, utan att jag i mina egna sårade känslor skulle få känna straffet för min orättvisa mot. Nej, till hon häftigt, det var ingen orättvisa, jag gav henne ett fritt val, den otacksamma, och det må hända hennes avund mot Olga som uppkallat de onda makterna. Nej, och nej, det är tyvärr följden av min egen blindhet. Varför lät jag snärja mig av den ränkmakaren? Det har varit ett nät omkring mig, det har varit lätt mig Mig? Ja, då jag strängt granskar dessa minnen Tror jag att första idén om skilsmässa kom från Abbe Ha, detta är för mycket Ledas av min måg Jag, så mycket lätt ens min egen man inverka på mig Nå, nå, herr baron Vi skulle hur spelet lyckas, Ingen skandal Olgas namn får ej inblanda sin sådan. Låt se, det är resa till Stockholm i slutet av nästa månad. Det är bra tillställt av Olga. Om han då ej lyder sin hustrus vilja, blir det jag som blandar mig i saken. Denna så insida mor hade knappt givit akt och var Olga skrivit om Edith. Vad var för henne Edith nu, då Olga led? Edith hade ej sökt henne varken i lyckan eller olyckan. Hack, hon hade glömt alla de sökande blickar som hennes äldsta dotters öga lyftat till henne under de tre månader prövningen varat, och i sin grymma självisket vill hon ej tro att Edith just nu, sedan hon själv blivit mor, som mest längtade efter lyckan att vila vid en moders hjärta, om så förhållit sig hade hon ju kunnat skriva och tigga och tigga om igen, hur förgäves alla böner än varit. Hon glömde hovrättsrodinnan att Edith efter sin sons födelse skrivit ett ömt och outsägligt ödmjukt brev på vilket hon icke fått svar. Sen hade hon icke skrivit. Min arma Olga, utprast den lidande kvinnan, mitt barn, mitt dyra enda hopp, ska jag då ingenting kunna göra för ditt hjärta? Vid tjugo års ålder är du mätt på livet. Och likväl äger din mor en stor rikedom rikedom till överflöd upprepade hon i ett anfall nästan vild förtvivlan och ändå ser sitt barn ohjälpligt olyckligt. Slut på elft avsnittet läst av Lars Rolander